0: Um homem muito rico, mas muito rico mesmo, o homem mais rico do mundo, resolveu dar uma grande festa. E essa festa não deveria ser qualquer festa, seria a festa. Os melhores profissionais de todas as áreas foram contratados de lugares diferentes do mundo para organizar aquilo na melhor forma possível. Tudo foi rigorosamente planejado para que o evento fosse inesquecível. E todas as pessoas que trabalhavam à volta daquele homem tiveram instruções muito específicas. Particularmente os funcionários, dezenas de funcionários trabalhando na casa daquele homem, receberam instruções rigorosas sobre o que fazer mas especificamente no dia da festa eles não fariam muita coisa. A única instrução que receberam foi, vocês devem permanecer vestidos no lugar onde habitualmente vocês ficam e com os celulares ligados. Essas foram as únicas instruções. Chegou o dia da festa, estavam ali as pessoas mais importantes de todo o mundo. Presidentes de países, líderes de grandes corporações... Políticos conhecidos, artistas famosos, tudo do bom e do melhor, da mais alta fineza. Mas passada a meia-noite, o dono daquela festa se levanta inesperadamente e discretamente caminha em direção a uma parte da casa onde ele habitualmente não costumava andar. E as pessoas que passam por ele nos corredores até estranham a presença dele naquele lugar, até que ele chega numa grande sala de jantar dos funcionários da sua mansão e apesar de ter todos os códigos de acesso das portas, ele prefere não usá-los. Ele então discretamente interfona para o segurança que está ao lado, pede que entra ou pede que entre. E quando ele chega à sala, aquele lugar de refeição de todos os funcionários, estão todos ali, surpreendentemente, uniformizados com os seus celulares, mas agora se olhando, surpresos, perguntando com os olhos o que esse homem está fazendo aqui. Aquele homem, então, tira a parte de cima do seu traje de gala e diz aos funcionários, podem ficar à vontade, sentem-se. E há um silêncio absoluto porque ninguém poderia imaginar aquela cena acontecendo. E num determinado momento o homem diz, eu tenho aqui para vocês... Tudo aquilo que as pessoas estão comendo na festa, e eu separei especialmente para que vocês pudessem comer também. Eu programei tudo para que vocês não soubessem que tudo aquilo que nós estamos comendo lá, vocês vão comer aqui. E para surpresa maior ainda daquelas pessoas, aquele homem, o mais rico do mundo, começa a servir cada um dos funcionários nos seus lugares. Num determinado momento, uma delas não se aguenta, cutuca a outra e diz, ainda bem que a gente não saiu como a gente tinha falado. Olha só o que a gente ia perder. Você fala assim, pastor, essa história está meio estranha, não está não? Você já viu uma história parecida, não viu? O Evangelho de Lucas contou essa história, na verdade, uma parábola de Jesus, na seguinte forma. Estejam vestidos prontos para servir... E mantenham suas lâmpadas acesas como se esperassem o seu Senhor voltar do banquete de casamento. Então poderão abrir-lhe a porta e deixá-lo entrar no momento em que ele chegar e bater. Os servos que estiverem prontos, aguardando o seu retorno, serão recompensados. Eu lhes digo a verdade. Ele mesmo se vestirá como servo, indicará onde vocês se sentarão e os servirá enquanto estão à mesa." Quer ele venha no meio da noite, quer de madrugada, ele recompensará os servos que estiverem prontos. Entendam isto. Se o dono da casa soubesse exatamente a que horas o ladrão viria, não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Oremos. Senhor, ajuda-nos a tirar desta parábola as lições que o Senhor queria ensinar aos discípulos quando a contou primeiramente. E que nós nos vejamos naquelas mesmas situações que os discípulos viveram, entendendo a importância daquilo que era urgente para Jesus. Ajuda-nos hoje a afinarmos as nossas frequências com as frequências eternas para que nossa vida, nessa espera pela grande festa, seja recompensada com tudo aquilo que o Senhor que serve preparou para nós. Muito obrigado, Pai, por esta palavra de esperança, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Cada vez que Jesus contava uma história, não era apenas uma história isolada. Havia sempre conexão com aquilo que já tinha sido falado. Há uma narrativa na forma como Jesus apresenta a sua mensagem. Portanto, ao contar essa história, ela não está sozinha, ela está diretamente conexa à outra que Jesus havia contado anteriormente, sobre a qual pegou o pastor André Gava no domingo retrasado. A parábola do rico insensato. E Jesus queria fazer uma ligação muito simples de entender. Se naquele momento ele disse, não se distraiam com aquilo que é terreno. Agora ele queria dizer, vou mostrar para vocês então qual o foco, qual a direção para qual vocês devem olhar. Vou mostrar qual deve ser a atitude de vocês em relação a tudo aquilo que está no coração. E o final daquela parábola, que é onde o seu tesouro estiver, Ali também estará seu coração. Tem um paralelo com a outra história. Porque na mesma forma que Jesus usa a palavra tesouro no começo e no final daquela parábola, nesta ele usa a palavra pronto. Prontidão. Preparado. É muito fácil de entender o aviso de Jesus. Não se deixem enganar, não se deixem pressionar por tudo aquilo que o mundo coloca diante de nós como urgência. Não se deixem enganar pela hipocrisia, pelo materialismo, pela intimidação de tantas coisas que o mundo faz parecer tremendas, mas que diante de Deus são absolutamente nada. E ao começar essa história, o que Jesus tem em mente é que tudo aquilo que os seus discípulos deveriam se fazer ou deveriam fazer era unir-se em torno do reino. Todos preparados em relação àquilo que eles já tinham sido instruídos e todos devidamente focados em uma coisa muito simples que acontece acontece no discipulado cristão. Quando nós entregamos nossa vida a Cristo, o nosso estilo de vida muda. Ou seja, é uma entrega de vida que gera uma vida de entrega. Uma vez que nós nos rendemos ao Senhor Jesus, nós passamos a viver de uma tal forma que estamos em prontidão constante para servi-lo, para amá-lo, para colocá-lo acima de todas as coisas. E mais uma vez, pegando o gancho com a outra parábola para ficarmos livres de toda ansiedade, de toda acomodação, de toda preguiça. E muitas vezes nos assola e tira o foco daquilo que é prioritário. Dallas Willard disse que nós vivemos numa, numa bolha de ilusão. Acerca do que é o discipulado, acerca do que é o evangelho. E especialmente aqui nós brasileiros podemos nos encaixar muito bem nessa descrição da realidade. Porque nós vivemos regidos por essa cultura americana. Por esse trinômio, busca da felicidade uma ilusão de restrita liberdade de escolha, desdém de autoridade, criando desvios da palavra com uma falsa sensação de saber o sentido da vida, mas na verdade iludidos a respeito do cerne do Evangelho. Como transformar isso? Como modificar essa realidade tão triste, tão destrutiva na vida dos discípulos e que Jesus identificava e por isso dava atenção? Precisamos atentar para o sentido da palavra espera, especialmente no texto original. A maior parte das traduções de tradição inglesa privilegiou o sentido de esperar, essas traduções mais orientais, especialmente a árabe e a siríaca, privilegiaram o sentido de expectativa. E há uma diferença muito grande entre esperar e ter expectativa. Alguns anos atrás, a minha esposa fez uma cirurgia de grande porte, uma cirurgia que deveria demorar três horas, demorou onze. Eu não posso dizer que simplesmente esperei o final da cirurgia. Eu tinha expectativas positivas em relação ao final da cirurgia e que acontecesse logo. Você pode esperar um voo ou ter expectativa de que esse voo aconteça logo dependendo daquilo que está em questão. Pode ser só mais uma viagem de alguém que profissionalmente está toda hora em algum lugar ou outro. Ou pode ser a viagem da vida para usufruir de uma bolsa no exterior, de uma nova perspectiva profissional. E isso muda completamente a dinâmica em relação ao que se espera. Percebem como isso é significativo no ensino de Jesus? Nós não estamos aqui distraídos, brincando de ser igreja, brincando de fazer as coisas que gostamos de fazer. Nós estamos numa ansiosa expectativa de que Jesus venha, de que Ele retorne, de que Ele restaure todas as coisas. Há alguns meses atrás, o Daniel Pfannemiller, dirigindo um dos louvores, ele disse, nós falamos pouco sobre a vinda de Cristo. Quando eu estava preparando esse sermão, lembrei dele. Na verdade, se nós quisermos entender com toda a profundidade que Jesus queria esse texto, nós precisamos olhar para ele e nos imaginarmos dentro daquela situação. Se as luz diz que a inteligência é o centro da razão, mas a imaginação é o centro do sentido. Então ao entrarmos dentro do texto e nos imaginarmos ali caminhando com os discípulos e pensando todas aquelas coisas que Jesus viveu com eles, nós criamos um significado para nós. Uma das cenas particularmente que me chama a atenção no relacionamento entre Jesus e os discípulos foi o pós-ressurreição. Imagino a euforia misturada com uma pitada de incredulidade, de expectativa de ver Jesus de novo ali. Aquela coisa de conter as emoções que são próprias do homem. Os olhares trocados de interrogação, quantos detalhes em tudo isso. E quando mergulhamos, nós entendemos então esses significados escondidos ali que mostram como aquilo era importante para Jesus. E repito, se na primeira parábola a importância para Jesus era tesouro, agora a importância é prontidão. E ele encontra duas figuras para expressar isso, a primeira delas é arregassem as mangas, mas essa é a forma mais moderna de dizer. Porque na época as pessoas diriam, cinjam os vossos lombos. <risos> Uma expressão tão sem uso para nós. Numa época em que as pessoas vestiam roupas longas e imagine correr com aquelas roupas longas ou fazer qualquer trabalho mais pesado com elas, era necessário enrolá-las e prendê-las num cinto ou com um cinto na cintura para que os movimentos não ficassem prejudicados. Então era dito para os soldados singir os vossos lombos, mantenham as pernas livres para correr se for preciso, inclusive para fugir. Empregados, singi os vossos lombos para que tudo esteja livre, para todo esforço. E a segunda figura, mantenham as suas lâmpadas acesas. Isso porque naquela época, sem energia elétrica e sem faroletes a pilha, sem celular com luzes, a única forma de andar no escuro era ter uma lâmpada aí bem acesa. Eu fiquei pensando que assim como a forma moderna de dizer, cingir os vossos lombos, é arregassem as mangas, é, mantenham as suas lâmpadas acesas, é, mantenham seus celulares ligados. O celular hoje é a nossa forma de comunicação com o mundo, com os outros. Uma pessoa com o celular desligado hoje é quase uma pessoa desconectada do mundo. Né? Sem contato com os órgãos públicos, sem contato com as instituições bancárias, sem contato com a família. Você já deve ter passado por essa situação de ter que falar com alguém da sua família que não é muito amigo do celular. E você fica falando para um e para o outro, avisa o fulano para pegar o celular. Mantenha o seu estado de vigilância mas não como uma questão de procedimento, e sim como de atitude. Não é o fato propriamente de arregaçar as roupas, não é o fato de ter uma lâmpada, mas é o fato de ter o coração predisposto a prestar atenção naquilo que Deus está exigindo. E uma coisa que o Senhor está pedindo, simplesmente nesse estado de prontidão, é que nós o sirvamos, enquanto estamos esperando, enquanto estamos nessa gostosa expectativa de esperar pelo mestre, nós devemos servi-lo, e isso não é uma prisão, isso é uma liberdade, eu como pastor observo muitas situações e uma particularmente me chama a atenção, quando alguma pessoa crente se sente presa pelo evangelho. Sabe como eu entendo isso? Uma falsa percepção de que lado da grade a pessoa está. Porque uma pessoa que está supostamente dentro do Evangelho, se sentindo presa, ela na verdade está do lado de fora das grades, agarrada nas grades, dizendo, alguém me solte, por favor. E é preciso que algum de nós passe por essa pessoa, bata no ombro e diga, você já está do lado de fora. O Evangelho não é prisão, o Evangelho é libertação. Aquela história da cerca... Que é proteção, que não é restrição somente, ou seja, o mestre está fazendo, subvertam, está dizendo, subvertam a escravidão pelo amor, é a ideia mais absurda que nós possamos pensar, especialmente para aquela época onde a escravidão era uma realidade tão cruel e óbvio, ninguém queria ser escravo, ninguém queria ser feito escravo, já que as pessoas podiam ser feitas escravas por dívidas e por tantas outras situações. Mas o que Jesus está propondo é uma subversão dessa servidão por causa desse ímpeto de amor derramado sobre as pessoas que faz com que todos nós Sejamos amigos e hóspedes de Jesus. Mas tem mais. Jesus disse, se você permanecer pronto e esperando, você vai ser recompensado. Mas vai ser recompensado não propriamente pelo que fez, mas por aquilo que foi. Foi. E outra vez, o significado do texto original é muito precioso, porque a palavra utilizada dá a ideia não daquilo que vai acontecer apenas, mas daquilo que já está acontecendo. Aqueles que estão esperando fielmente pelo Senhor Jesus, já estão sendo abençoados, já estão sendo recompensados, já estão sendo servidos por esse Senhor que serve. pelo que estão fazendo? Não, pelo que são. É claro que o que eu vou dizer agora é um absurdo dos absurdos, mas imaginemos, por exemplo, que Billy Graham chegasse no céu, batendo no peito e dizendo: "Deus, eu levei milhões de pessoas para Cristo". E Deus diria: "Ó, oh, pequeno Billy, você não entendeu. Não é o que você fez, é o que você foi". Eu vou brincar com o Nelson um pouquinho. Imagina o Nelson chegando no céu dizendo, Deus, eu compus centenas de canções, eu abençoei tanta gente. A igreja brasileira cantou as minhas canções. E Deus vai dizer, ó oh, pequeno Nelson, não foi o que você fez. Foi o que você Foi. Enquanto você esperava, enquanto você estava fazendo tudo aquilo, a atitude do seu coração era coerente com aquilo que Jesus esperava ou não? Eu já vi algumas pessoas dizendo, ah, pastor, não vamos ter cantata de Natal, né? que é coisa mais tradicional no meio evangélica do que cantata de Natal. né? E toda vez que eu ensaiava ou preparava uma cantata de Natal, eu dizia para as pessoas, olha, vocês estão preocupados só com o dia da apresentação. Na verdade, Deus está olhando tudo o que acontece no seu coração desde o momento que você começa a se preparar. Aquele atraso no ensaio que foi intencional, sabe? Aquela soneca que foi tirada no meio da preparação, aquela ausência do vocalismo, né? não tem música que gosta de vocalismo quase. Pois é, então Deus estava olhando tudo aquilo. Mas está todo mundo achando que é só o dia da apresentação, é só o que você fez. Não, é o que você é. Porque essas ações expressam aquilo que Deus já está nos colocando a respeito de como Ele tem nos servido. E quando Ele diz, quem é o mais importante é o que está à mesa? Não aqui. Pois eu estou entre vocês como quem serve. Lembra da história do início? O homem mais rico do mundo que sai do seu lugar no banquete para ir servir os seus funcionários. Da mesma forma, quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele disse, depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou, vocês entendem o que fiz? Vocês me chamam mestre e senhor e têm razão porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Duas lições preciosas a respeito de como Jesus tem nos servido. Ele se tornou carne. Um teólogo diz que há tanta teologia em João 1,14. Ele habitou entre nós e vimos a sua glória. E vimos a sua glória porque ele era totalmente humano e totalmente divino. Esse pensamento é muito elucidativo porque ele nos mostra que se Cristo era só homem, então ele era totalmente irrelevante para qualquer pensamento que possamos ter a respeito de Deus. Mas se Ele é só Deus, então Ele é totalmente irrelevante para qualquer experiência da vida humana. Mas Ele é humano e divino. Ou foi humano e divino. Nós não vimos, não tínhamos visto a face de Jesus em lugar nenhum. Até que Ele nos dissesse, eu sou o caminho, eu sou o novo mediador, eu sou a nova ponte em relação a Deus. Mas ele também nos serve, levando sobre si os nossos pecados. Ou seja, se a encarnação é uma face dessa moeda, a expiação é outra atendendo à exigência de Deus, atendendo àquilo que está profetizado em Isaías, é como se Paulo tivesse captado toda a essência daquele paradigma da expiação ao escrever 2 Coríntios 5, 21, dizendo, pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Esse mesmo Deus que quer que todos se salvem, e que faz de Cristo exatamente alguém que compra a liberdade de todos os outros. Fazendo dessa grande questão teológica, na verdade, a grande questão misteriosa de toda a humanidade. Um mistério profundo. Em relação a como alguém deixa de ser escravo para se tornar parceiro na glória. Em como alguém deixa de ter em insignificância para ser significante no reino e sentar à mesa com Cristo cumprindo a sua promessa. Jesus termina essa história com a mesma advertência: tenham cuidado. Aqui o texto é do final de Lucas. Mas no final da história ele diz: cuidado, porque ninguém sabe desse momento. Cuidado para que não se distraiam, cuidado para que não sejam pegos desprevenidos. É uma advertência para vivermos de tal forma que a nossa entrega de vida gere vida de entrega. E para que nós vejamos na encarnação e na expiação as expressões práticas de Cristo que nos capacitam a esperar ansiosamente por sua volta. Não importa quanto tempo demore. A vida que a gente quer viver é uma vida de esperando pela festa. É uma vida de uma santa espera, de uma santa esperança. algum tempo atrás eu fiz aqui uma distinção né, entre fé e esperança. Fé, fiz até a alusão, quando um pai promete a um filho que vai levá-lo ao parque e o filho tem fé de que isso vai ser cumprido. Esperança é toda alegria que é colocada naquela expectativa que a criança tem de que aquilo se cumpra. Mais do que nunca nós precisamos dessa esperança. Enquanto esperamos, a pandemia nos dá uma oportunidade enorme de servirmos uns aos outros, de suportarmos uns aos outros. De lembrarmos que toda dificuldade é, na verdade, oportunidade para crescermos nessa compreensão da espera. Para terminar, não posso deixar de citar sempre que posso o pensamento do James Smith, você sabe, sou viciado no Smith. Um bom vício. E especialmente nesse tempo de tanta polarização política, o Smith diz que a esperativa é um traço característico da cidadão, dos cidadãos da cidade celestial. Então, de um lado, o quietismo não é que sucumbe ao mundo e aos detentores do poder, e do outro, um ativismo que imagina uma melhora sem a graça. Nenhum lado, nem outro, nosso ato político é esperar. Mesmo que isso nos traga medo, mesmo que fomente o pânico ou que o mundo fomente o pânico. Nós precisamos lembrar aquilo que o nosso rei nos disse inúmeras vezes, não temam. Porque ele está sentado no trono e ele é capaz de cumprir aquilo que ele prometeu. Podemos fazer juntos essa oração? Eu peço que você feche um olho e abra outro. Feche um olho para orar e abra outro para ler nós podemos orar juntos dizendo, Jesus, agradecemos ao Senhor que entrou e habitou em nosso mundo para levar-nos para casa no céu. Oramos para que o Senhor mantenha essa esperança viva em nossa mente, coração e imaginação. Em nome de Jesus, amém.